0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Brand Talk của Brands Việt Nam. Tôi là Mike Ánh Tuyết, hiện là Marketing Manager tại Logitech Việt Nam. Và hôm nay thì xuất hiện với một vai trò host mới lạ này. Tôi giới thiệu đến các bạn, thính giả của Brand Talk, một series rất là mới mẻ có tên là Trade Marketing. Trong series này thì bên cạnh kiến thức khái quát về trade marketing, chúng ta sẽ còn được lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm và bài học đau nhưng mà rất là đáng của những người làm trade của những chuyên gia từ nhiều ngành nghề khác nhau. Vậy còn chờ đợi gì nữa? Chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Khách mời trong số đầu tiên của series Trade Marketing là anh Hứa Thái Đạt sẽ chia sẻ về việc làm trade trong ngành bia. Thật là tuyệt vời khi mời anh chia sẻ đôi điều.
1: Chào tất cả các bạn, tôi xin giới thiệu tôi là Đạt hiện tại. Đạt làm CEO và founder của Kast Academy và cũng cover luôn một phần về quản trị vận hành của công ty Gcom, là công ty cứu thị trường. Background của Đạt thì đã có 12 năm kinh nghiệm, đi làm thuê chuyên nghiệp và khoảng 5 năm thì làm startup, làm founder. Thì trong 12 năm đi làm thì có 2 năm làm sales và 10 năm thì làm thuê. Đầu tiên thì Đạt làm ngành hàng hóa mỹ phẩm, làm khoảng 2 năm làm sale sau đó là chuyển qua ngân hàng công nghiệp. Thì lúc đó đặt à, phụ trách uh, trade marketing cho công ty Form sim à, về xi măng. À, sau đó là chuyển qua ngân hàng à, à, rượu bia, à, còn là công ty à, Diageo. Sau đó lại chuyển qua một à, ngân hàng bia, đặt phụ trách là uh, Innovations uh, activity cho tất cả các uh, brand bia mới. 3 năm thì cái brand chính đang làm là brand uh, Strong Wow,
0: quả là một background khủng phải không các bạn? vậy thì xuyên suốt buổi chia sẻ ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đào sâu hơn vào công việc trade marketing của ngành bia cùng với anh đạt nha trước hết sản phẩm của ngành bia mà anh từng phụ trách thường được phân phối đến những kênh nào vậy anh
1: anh rất thích làm ngành hàng rượu bia cho dù bản thân của không muốn quá nhiều à, tại vì cái sự phức tạp của kênh của nó à, nếu mà các bạn à, làm ngành à, những cái ngành khác thì thường các bạn sẽ nghe được kênh mt là kênh siêu thị à, hoặc là kênh jt gần nói tiệm tạp hóa rồi mom and pop nhưng mà kênh những cái sản phẩm liên quan tới đủ thì nó có thêm kênh nữa là kênh on premise entree thì cái kênh entree là gì kênh entree là nơi mà người ta tới đó người ta mua xong người ta tiêu dùng luôn thì nó làm cho cái chuyện mình planning hay chuyện mà làm activity nó vui hơn tại vì mình có hai kênh và cái cách làm hoàn toàn khác nhau thường để chia kênh entree thì người ta chia theo cái mục tiêu người tiêu dùng tới thí dụ như người ta đi để người ta ăn thì mình sẽ có kinh nhà hàng rồi người ta đi đi uống uống nhiều nhưng mà vẫn ăn thì có quán nhậu chẳng hạn rồi uống cũng có uống uống không uống chín ví dụ như cocktail theo theo ba hay là những cái bar, bar tay mà các bạn đi đường bùi gì không có lạ các bạn thấy rồi nó có bi club nữa rồi nó có dạng là để xỏa nữa để xóa nghĩa là người ta ăn uống xong rồi người ta muốn quẩy người ta muốn vui thì nó có những cái kênh như là kênh na club trường nè rồi kênh À, biệt club thực ra biệt club cũng xỏa một số biệt club cũng khá xỏa Tại vì tại sao mình quan tâm tới cái dịp như vậy? Tại bản chất á, mỗi một cái dịp khác nhau, cái trạng thái tâm lý của các người đó khi tới trên đó là khác nhau. Làm Cái người ta đi ăn thì sẽ khác những người đi muốn đi uống rồi đúng không? Và những người đi uống thì hoàn toàn khác những người muốn đi xỏa Muốn quán bi cho những người đó hay muốn quán rượu cho người đó phải hiểu lúc đó người ta có cảm giác gì và là làm gì để người ta mua. Đi cái điểm thú vị của ngành hàng này là do mình phải hiểu cái trạng thái cảm xúc đa dạng như thế nên làm cái shop trên marketing nó giống như nhà tâm lý học hơi vui thế là tới đó thì mình phải hiểu là Ủa, trạng thái người ta như thế nào người ta ok hay không người ta không ok chỗ nào cùng một người đi vô những cái outlet khác nhau họ sẽ có trạng thái tâm lý khác nhau cũng là đạt buổi sáng này đi quán cà phê trạng thái có thể là relax buổi trưa đi tiếp đồng nghiệp quán ăn nó hơi phô một chút, tiện mình trở nên nghiêm túc hơn. Từ tối tối các bạn cấp 3 kêu đi nhậu, mình ra quán cốc lề đường mình lại rất là khen rồ mà sao lỏng. Rồi à, sau đó lại đồng nghiệp lại kêu đi tiếp đối tác mình lại lên đồ phép, mình vô nhà hàng sang trọng năm sao, lúc đó mình phải thể hiện phong cách khác. Không phải là mình có khá nhiều con người trong một một người không? Và mỗi con người đó cần phải hiểu khác nhau à, để có hoạt động khác nhau chứ không bị chung chung được. Kinh optray thì à, ra thì nó cũng giống như những cái cái ngành hàng khác thôi, nó có siêu thị, nó có cvs. Nhưng bản chất của mình mình sẽ khác là mình phải hiểu ở một trạng thái sâu hơn là cái gì người ta mua thường làm thuê mình sẽ mình thường hay có khuynh hướng là mình nghĩ làm sao để người ta mua ngay tại đó thôi. Nhưng mà đối với là ngành rượu bia người ta mua phải khởi đầu bằng một cái occasion gì đó. Ví dụ như mua để tặng hay là mua để có cái tiền ở nhà hay là mua để bỏ những cái chai bia xịn cho tủ lạnh rồi tối về khui chai ra uống. và mỗi occasion khác nhau, cách mà người ta nghĩ về thương hiệu và cách người ta lựa chọn khác nhau. ví dụ như mua để tặng thì người ta sẽ quan tâm đến cái khác, đúng không? bao bì, sự sang trọng, giá hợp lý hay không, so với lại cái bước trình quà. mua để mua để nhậu trong một nhóm bạn ở nhà lại khác. OK, những cái nhóm này có những cái nhậu nữ nữ hay nam, hay là nữ nhiều hay nam nhiều, đứa nữ nhiều có nên mua thêm một số cái loại cider như là Strongbow hay không? Rồi tụi nó thích bi gì? Tức uống này có hợp với đồ ăn này không ta? Thì đó là những cái suy nghĩ vậy. Nhưng mà nhậu xong á, thì có thể mua cho mình tự thưởng cho bản thân đúng không? Chẳng ngày cũng có một câu ok sợ đi làm về mệt quá, ở nhà tự thưởng cho mình một chai bia hay gì đó. Cách mình chọn là cái cái bia nào hợp với cái cua mà nhất các bạn có thấy là những cái dòng suy nghĩ khác nhau thì bản thân người trade á phải hiểu những cái dòng suy nghĩ khác nhau đó để mình tạo ra những cái tác động phù hợp với trạng thái suy nghĩ đó
0: như vậy một đặc thù lớn nhất của ngành bia là sản phẩm được phân phối trên cả kênh on trade và off tray à, thế các nhóm kênh này có tỷ lệ đóng góp như thế nào trong ngành bia thưa anh
1: cái này nó lại tùy theo ngành ví dụ như nếu mà cái ngành đó là ngành rượu đi thì sẽ có những cái kênh mà bán rượu nhiều hơn những kênh khác nhưng mà cũng đủ không cồn nhưng mà là bia nhưng bia cao cấp thì là một số kênh nó lại khác ví dụ như kênh bia chắc chắn là quán nhậu là nhiều nhất rồi à, nhưng mà cider chẳng hạn cider không phải bia nước, nước ép lên men những loại trái cây lên men á. thì cái kênh nó lại khác à, vấn đề quan trọng là tỉ trọng đóng góp của mỗi kênh phụ thuộc vào tập khách hàng của cái ngành hàng đó là ai và họ đi kênh nào thì họ đi kênh nào nhiều thì kênh nó bán nhiều thì mình cần hiểu trạng thái sâu hơn là tập khách hàng của ngành hàng và kết nối tập khách hàng đó với kênh chứ đừng nên nhìn kênh không và đôi khi á, có những kênh nó tiềm năng mà mình không thấy, không kết nối tập khách hàng mình cứ nhìn số quá khứ của mình, đúng không? mình thấy à, tỷ lệ đó thấp mà do nó chưa được khai pháp nên người tiêu dùng ở đâu thì tại sản phẩm ở đó sản phẩm ở đâu thì có như là channel ở đó
0: Thông thường khi nhắc đến tên phân phối thì mọi người thường nghĩ đến vai trò của chúng là để bán hàng Như vậy thì anh nghĩ sao về nhận định này ạ?
1: Channel luôn là cái tổng ngữ cũng khá hay mà Nếu ai làm trend marketing thì nên để ý Thường á, khúc đầu Cái này khoảng Mấy năm trước thì mọi người nghĩ đến channel là nơi để bán hàng Chắc chắn cái role nó là bán hàng rồi Thì bây giờ nó cũng là bán hàng nó không thay đổi Nhưng mà nó có những cái vai trò khác bán hàng nữa mà nếu mình biết á, Mình sẽ tận dụng chuyện nó tốt hơn Ví dụ Channel là nơi để educate về sản phẩm Có những cái đặc tính về sản phẩm mà mình muốn người tiêu dùng phải biết thì channel là nơi rất hợp lý Tại vì nó cũng là cái nơi mà thông điệp về mặt products được người tiêu dùng thấy và biết và nó càng có lợi nếu mình không nhiều tiền làm media thì mình có thể làm communication, education tại channel Uh, channel cũng là nơi để cho người ta trial cái product của mình đúng không? Ok, mình có thể phát sampling tại từng nhà mình đứng ở đâu đó, mình làm event mình xác phát sampling nhưng mà thực ra mình có thể làm tại đó, ở đó tại channel được mà Mình tới siêu thị mình làm trial, mình phát sampling, mình cho người ta thử Channel là cũng là nơi ghi nhận những cái feedback của người tiêu dùng về product của mình uh, Channel là nơi để activate những cái brand campaigns Ví dụ mình có một số campaign lớn thì muốn là người ta coi tv hay người ta đi event người ta thấy thì cái thông điệp lớn của campaign đó nó cũng được truyền đạt tại những cái channel người ta đi mua tại sao đặt nhấn mạnh chuyện này tại khi mình hiểu bản chất của channel nó nhiều hơn chuyện bán hàng mình mới xài channel một cách tối đa và mình tối ưu hóa chi phí của công ty và làm trade nó cũng vui hơn rồi thì này trade cái suốt ngày đi làm tụng mùa sình với số bán hàng nó cũng phải boring đúng không đó là channel rồi
0: theo như anh đạt chia sẻ lúc nãy thì hãy cẩn thận việc đánh giá kênh dựa trên số liệu quá khứ vì sẽ khiến trade marketer dễ bỏ qua những kênh có tiềm năng vì tỷ trọng thấp. Vậy theo anh có thể nói thêm về trường hợp nào mà kênh chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng lại đóng góp vai trò rất là quan trọng trong ngành hàng bia?
1: À, có rất nhiều đấy chứ. À, đặc biệt là những cái brands và hành vi tiêu dùng người ta quá phức tạp. Ví dụ mua điện thoại đi, ok một cái điện thoại mới ra thì mình có thể là thấy nó đầu tiên thông qua một cái quảng cáo trên Facebook cái và bạn thấy cái này hay những cái feature này hay mình có mua nó chưa ừ. ok cái này hay quá nhưng mà cái này cũng mất tiền nha tới hai mấy mà chục triệu mình muốn trực tiếp cầm cái điện thoại đó coi coi chuyện gì diễn ra nếu mình dùng đó các bạn sẽ nghĩ tới channel nào đầu tiên thì các bạn sẽ nghĩ tới những cái experience shop của của cái chỗ bán điện thoại đúng không các bạn nó tới đó các bạn dọc dọc bạn hỏi các bạn challenge người ta là cái này tốt hơn cái kia như thế nào, tại sao nó mắc như thế, kiểu như kiểu như vậy rất nhiều. Tại sao mình nghĩ đến channel đó, tại nơi đó là nơi có nhiều thông tin. Thì bản chất channel đó là nơi để cung cấp thông tin, nhưng mình có mua đó không? À, mình lại tới một cái chỗ khác, lúc đó nhiệm vụ của mình là đi đòi giá. À, mình sẽ tới Thế Giới di động, lên trên web di động, mình tới thấy di động coi nó có chương trình gì không, có tặng cái này tặng cái kia không, rồi lên À, chỗ khác ví dụ như Tiki lại coi mình cũng mua chưa cũng chưa mua online xong mình muốn đòi giá offline nữa mình muốn tới trực tiếp những cái cửa hàng à, nhỏ lẻ hơn để coi tại đôi khi những cái hàng nhỏ lẻ không muốn cạnh tranh những chuỗi lớn ấy. họ sẽ có promotion khá là ít ok và đôi khi hàng vi mua nó thực hiện ngay chỗ đó nhưng mà nếu không có những cái channel phía trước thì cuối cùng hàng vi mua nó có ở chỗ đó hay không có thể là không thì mình hiểu cái rôn á để em biết là đôi khi cái trải nghiệm tại cái shop đầu tiên nếu mà nó fail một cái thì những chuyện tiếp theo nó không diễn ra nhưng mà nếu ai lấy sale volume của cái shop đó mà ra đếm cái chán họ xong đâu bao giờ đầu tư thì bản chất mình làm channel mình phải nhìn cái rôn của nó và những cái nguyên nhân nó tạo ra cho shop bờ để cuối cùng họ thực hiện hành vi mua và đôi khi nó ở chỗ khác nên cũng đừng đánh giá channel này bán thấp bán cao tập trung nhìn vô với nó đó, đó mình kỳ vọng nó là cái gì và bám những kỳ vọng đó ví dụ như nếu experience shop thì kỳ vọng là có càng nhiều người thử càng tốt
0: Cảm ơn anh, tôi thấy là ví dụ này thực sự là rất là rõ ràng Để chốt hạ câu chuyện với kênh phân phối chúng ta phải nói đến e-commerce vì không ai có thể phủ nhận sự phát triển mạnh mẽ của kênh này Anh có nhận định gì về sự ảnh hưởng của kênh e-commerce?
1: Cái kênh e-commerce nó sẽ làm một cái role rất là quan trọng đó. là cái role để connect với những khoảnh khắc mà họ không có discount. Đó là cái thứ nhất. À, cái cái thứ hai e-commerce người ta có thời gian người ta đọc kỹ thì products à, chứ các bạn đi shopping các bạn gấp mình đâu có thời gian mình nghiên kỹ đâu, đọc kỹ brand đâu. Thì đọc kỹ brand thì nó sẽ có cái chức năng là cho người ta hiểu rõ hơn sản phẩm. Thì uh, quan điểm của anh là nếu mà mình hiểu cái e-commerce ở cái bản chất như thế thì đó là cái nơi tốt để mình tăng cái cơ hội tiếp cận với người tiêu dùng ở những cái moments mà họ không có nằm trong cái cái traditional channel và mình tạo ra những cái role mới như là educate về brands, uh, educate về promotions uh, hoặc là cái kênh e-commerce có thể dùng để trial nữa đúng không? Lúc khi mình bán giá thấp một số cái SKU để người ta mua dùng thử người ta đặt hàng người ta mua dùng thử sau đó người ta dùng ngon người ta mua ở chỗ khác
0: dạ đồng ý vậy tuyết cũng có nhiều người bạn trong lĩnh vực trade marketing và thú thật là tuyết có chút bối rối khi mỗi người mô tả công việc của họ thì rất là khác nhau vậy từ góc độ của anh công việc của một trade marketer cần làm những gì?
1: tôi nghĩ câu hỏi này sẽ có nhiều định nghĩa về trade marketing à, ví dụ trade marketing là cậu nối của pre với lại sale rồi trade marketing là người làm những hoạt động hỗ trợ cho sale bán hàng rất là nhiều cái định nghĩa à, do là định nghĩa đó mình xuất phát từ cái công việc của người ta mình bị cố nó ra mình tự nghĩ là những ai làm những việc đó thì sẽ là cái nghề này (cười) những ai làm việc kia thì nó là nghề này thì anh có một cái cách tiếp cận khác anh thích cách tiếp cận về bản chất của cái việc đó hơn bản chất làm kinh doanh khi mà làm business bản chất là mình muốn bán hàng cho một nhóm người tiêu dùng để người ta trả tiền cho công ty mình mình có lời từ chuyện đó thì nếu mà mình là ceo mình sẽ nghĩ là cần có một cái phòng ban nào đó đó làm hoạt động cho cái tập khách hàng mục tiêu của mình để những người đó biết sản phẩm mình, thích sản phẩm mình và muốn mua sản phẩm mình họ nghĩ đơn giản vậy thôi và nó là phòng bán nhưng mà khi vừa bước vô điểm bán có rất nhiều cái trạng thái tâm lý diễn ra tại điểm bán mà nó làm họ thay đổi hành vi ví dụ như họ muốn một cái brand A đi tới điểm bán coi kỹ lại phát hiện ra đời nó có cái brand B và Brand B về mặt chức năng nó cũng không khác gì Brand A nhưng mà nó có thêm cái Promotions hoặc là Brand A, Brand B giống nhau nhưng mà lúc đó cái Brand B có một bạn tư vấn bạn nó sẽ thậm chí là nếu mà muốn tìm Brand A rồi mà tới đó chiếm mãi không thấy Brand A chẳng hạn chỉ thấy Brand B thôi hoặc là có nhưng mà trưng bày không có tốt mình không thấy ấn tượng thì tất cả những cái chuyện đó, đó nó tán động lên tâm lý, nhận thức và cảm xúc của người ta và nó làm cho người ta thay đổi và cái thay đổi đó là thay đổi quan trọng. Tại thay đổi đó cái chỗ đó là chỗ gần cái khoảnh khắc người ta móc tiền nên Thì nhiệm vụ của trade là làm sao tác động vô shop bờ ở những cái khoảnh khắc quyết định là moment of choice để người ta mua brand mình. Thì mình cần phải nhận thức chuyện này rất là rõ tại vì shopper cũng cùng một nhóm shop bờ nhưng mà khi họ ở nhà với khi họ chuẩn bị móc tiền ra mua cái gì đó trạng thái tâm lý rất khác nhau. À, và nếu mà không có một cái đối tượng nào đó nhìn vào nhóm sống ở trạng thái tâm lý đó, đó mình có thể bị mất volume siêu tay đối thủ hoặc nếu mà mình không làm tốt những cái chi phí quảng cáo phía trước đã làm thành công khi tới đây nó bị mất có nghĩa là chỗ trước lãng phí thì cái việc mà hiểu trade ở mức bản chất là trade marketing là phòng ban để ý tới người mua hàng để ý tới cái trạng thái tâm lý của họ khi mua hàng và làm sao đảm bảo họ sẽ ra quyết định mua hàng của mình mà không mua hàng của đối thủ bằng việc tạo ra những cái tác động tại điểm đáng những tác động đó đánh vô lòng tham, đánh vô niềm mơ ước, đánh vô mọi thứ ngay tại điểm bán Thì đó là bản chất của Trade Marketing thì Khi đó cái dòng nhận thu nó mới xuất hiện Nên nó là một cái nhóm đối tượng đặc thù và phức tạp Tại sao phức tạp nhỉ? Một công ty có 5 brand, 10 brand và nếu bạn làm trade, bạn phải hiểu tất cả các brand đó và bạn phải hiểu là cái brand đó nhắm đến tập khách hàng nào bạn phải hiểu là tập khách hàng đó đi kênh nào từ đó các bạn nói là ok, vậy brand nào ưu tiên hơn, brand nào ở kênh nào Và khi các bạn thấy được chuyện đó rồi, các bạn phải nghĩ thêm một tầng nữa là Vậy những người đó vô cái kênh đó thì họ sẽ có diễn biến tâm lý gì và mình làm gì để cho học của bạn mua cái brand của mình Thì cái độ phức tạp của trade nó sẽ khác với brand Brand là sẽ cố tìm những cái key inside những cái deep motivation để thay đổi cái nhận thức của họ và họ thích mình còn trade cái độ phức tạp là phải hiểu hết brand phải hiểu hết consumer phải hiểu hết channel phải kết nối được brand consumer channel phải hiểu được tâm lý của cái người đó diễn ra chỗ đó nó phức tạp theo chiều rộng nhiều hơn mà cũng có chiều sâu nhưng mà tới cái trạng thái tâm lý nhưng mà trạng thái tâm lý này là trạng thái tâm lý mua hàng đấy à, đó là về bản chất của trade
0: Vậy có thể hiểu rằng công việc một trade marketer là quan sát trạng thái tâm lý của một shopper đảm bảo họ mua sản phẩm và thương hiệu của mình bằng các tác động ngay tại điểm bán. Và tất nhiên, cái này như anh đã nhấn mạnh, nó rất phù hợp trong ngành bia. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gỡ rối cho Tuyết cũng như nhiều bạn đang nghe postcard này để hiểu rõ hơn và hiểu đúng công việc của người làm trade marketer. Tiếp theo là phần át hẳn nhiều bạn mong muốn và rất mong chờ giống như Tuyết đó là chia sẻ một case study về trade marketing thành công mà anh Đạt từng thực hiện Xin mời anh ạ
1: Chắc để Đài chia sẻ về một cái case mà um, có nhiều trải nghiệm thú vị đó là cái brand uh, Strongbow là một cái uh, loại cider mà đầu chứ đã có may mắn uh, được phụ trách một cái campaign uh, triển khai diện rộng uh, marketing cho brand đó Ở cái stage mà cái brand nó cũng mới ra đời khoảng hơn năm thôi Cái mục đích Đài chia sẻ đang nghĩ về cái cách tiếp cận thôi Cái ý nghĩa Đài mong muốn cho các bạn nhìn thấy được là nó sẽ diễn ra như thế nào từ khi mình có mục tiêu và làm cái hoạt động gì trong suốt quá trình đó để ra được một cái cái campaign tốt nó sẽ có ý nghĩa hay hơn hơn là mình nói nhiều về cái campaign nào khởi đầu của cái đó nó thì chắc chắn là sales tone luôn thì công ty muốn tăng trưởng rất là aggressive à, về mặt sales performance của cái brand đó và ngân sách so với những cái brand khác thì cũng không có nhiều tiền tại các bạn biết là innovation Nên hầu như tất cả tiền sẽ vô học xuống trade <cười> à, cho nó ra số lẻ Thì nếu mà mình tiếp nhận một cái chuyện đó thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thì cái đầu tiên á à, các bạn sẽ đạt team team sẽ làm là thiên về brand trước Thì có một số cái uh, bullet point đã muốn uh, highlight Thứ nhất á, là mình cần phải biết về target màu của cái brand Tại vì tại vì khi các bạn nắm rõ target consumer màu của cái brand đó đó thì các bạn mới kết nối được ai là người mua, mua 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 cái brand đó và các bạn mới kết nối được dạng người đó đi mua ở đâu thì các bạn mới định hình được cái kênh nào là kênh ưu tiên à, chứ không phải mình ra ngoài đường mình tới kênh cái mình thấy chỗ nào bán nhiều mình cho nó là ưu tiên mà phải bắt đầu ngoài người tiêu dùng à, cái thứ hai á các bạn cần phải đi về brand á là đi về cái dna của cái brand đó, cái character của cái brand đó À, cái này thì những bạn brand sẽ nói với các bạn rất là tốt cái brand này á à, nó là cái brand kiểu nổi loạn kiểu crazy hay là cái brand kiểu nhẹ nhàng thư giãn hay là cái brand kiểu caring thì à, cái này khá quan trọng cho các các bạn triển khai về hình ảnh thông điệp cũng như cái style tvt đặc biệt là khi làm một ontray campaign nó phải phù hợp với lại cái cái, cái 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 dna của cái brand đó thì mình buộc phải hiểu cái điều đó. mình mà làm sai thì người ta coi TV thấy một đạn cái xuống kênh thấy nẻo thì nó cũng không hay. Đó, thì ba bốn thứ mình cần phải biết. Và cuối cùng đó, phải biết nhiều nhất luôn đó, là chiến lược. về tăng trưởng của brand đó là gì? Thì chiến lược về tăng trưởng, cái brand này nó muốn bán nhiều hơn Thì ai là người mua nhiều hơn đây? Người ta hay nói là sự Pro sự có volume. Quay trở lại những cái đầu tiên đó thì cái cái brand sai đó thì nhắm vô target là những bạn trẻ À, từ 18 đến 25 tuổi có rất là nhiều năng lượng thích cái mới à, nhưng mà trong nhóm này cũng chỉ là hai ba nhóm này. có những nhóm họ rất thích exciting thích quậy thích thể hiện cá tính nhưng có những nhóm thì thích relax thoải mái mình nhắm cái nhóm bên phải nhiều hơn ở một cái trạng thái tâm lý khác là thư giãn chill thì mình hiểu cái DNA của cái brand đó rồi á làm sao để mà bán nhiều hơn thì với cái brand đó, đó thì mình nghĩ là sụt ống volume có những cái option nào để mà tăng volume Chắc chắn là không nên lấy từ bia tại vì bia mình cũng đang bán bia khá nhiều mình nên lấy từ cái bạn nào mà cái brand mình có lợi thế hơn cái bạn đó ở trong một số occasions và mình đã chọn shopping à, nước ngọt nước suối gì đó tại vì mình có những cái attribute mà shopping không có ví dụ như có cồn làm cho cái tiền nó phân hơn chẳng hạn hay là cái fever của mình hay là cái độ ngọt của mình nó không quá ngọt hả à, và nó matching với lại cái party nhiều hơn chill relax nhiều hơn thuộc cấp thứ hai á là mình nghĩ về những cái consumption occasions như là ok có thể là khi người ta ăn đồ nướng thì người ta sẽ uống cái này nó matching tại vì cái, cái vị chua của cái cider này nó làm cho enhance cái fever khi người ta ăn và đỡ bị ngán và nó phải tốt hơn nước, nước ngọt và nó vui nữa nếu mình đi một nhóm bốn người thì nó có nó vui đó à, là một occasions hoặc thi tại nhà những bạn trẻ bốn năm người rồi mua đồ ăn hoặc thi của một occasions tốt relax and choose Like là có những cái dịp mình đi ngoài ra ngoài chơi, rồi thư giãn, ngồi chữa chạy máy uống, hay là đôi khi mình đi làm về nhà, mình à, ở nhà mình cũng muốn thư giãn, bực nhàng nhẹ lên uống, enjoy. Nó cũng rất matching với cái fever của nó rất là good, nó có những bốn năm mùi nữa. mà uống cũng rất là thoải mái và tạo cảm giác thư giãn à, và phân phấn. Ok, thì à, đó là thứ mà mình cần phải nên biết là số volume à, tới từ tập nào và cái tập đó họ sẽ thay đổi hành vi của trước họ tiêu dùng như thế nào và mình kỳ vọng họ tiêu dùng ra sao và chắc chắn cái kỳ vọng thì sẽ tiêu dùng brand của mình trong <cười> một cây nào thì đó là hai ba cái sụt ống pro mà team có thêm khi mà mình xác định mục tiêu rồi á, thì cái bước tiếp theo mình cần phải thống nhất với lại brand team brand team và trade team như là một team theo đổi là how, làm thế nào để thay đổi hành vi suy nghĩ tại bản chất của chuyện bán hàng là mình thay đổi hành vi của người ta thì một số cái định hướng chính mà mình thống nhất ví dụ với cái brand mới như thế này á thì cái awareness về mặt brand và đặc biệt là cái nhận biết về những cái key attribute của brand cần phải làm rất là tốt người ta cần một cái lý do tại sao người ta mua cái này và brand mình có những cái functional emotional benefit cái thứ hai nữa là mình biết điểm mạnh của mình thật sự là về mặt flavor mùi vị rất là tốt và food pairing rất là tốt thì chắc chắn đi người ta thực sự cảm nhận nó tốt á người ta dùng thử thì làm sao cho người ta dùng thử ở tần suất cao và cuối cùng á sau khi người ta dùng thử xong á thì cái cao nhất là cho người ta thấy được những cái emotional benefit những cái brand love liên quan thì cái này buộc phải hiểu cái DNA của brand ví dụ như cái đó là chills, relax gathering fans sharing những cái small talk kiểu kiểu như thế thì mình phải hiểu cái style đó để mình educate người ta Vậy tới một lô đó người ta mua không phải gì Functional Benefit nữa Người ta mua gì Emotional và nhớ những cái Occasion đó Thì người ta sẽ dùng một cách tự động
0: Vậy với những định hướng như trên Trade Marketer cần đề ra những chiến lược như thế nào vậy anh?
1: Đầu tiên thì Chắc chắn rồi Sự hiện diện của brand thì Ngoài sự thấy trên TV mình không có nhiều tiền để Mình quảng cáo quá nhiều Thì thấy tại kênh là quan trọng Làm sao cho consumer nói oh, Cái brand gì đấy à, Cái brand này là gì à, Cái brand này có gì hay à, Cái brand này dùng như thế nào, cái brand này dùng khi nào thì những cái thông tin đó người ta phải biết tại kênh à, đó là nhiệm vụ thứ nhất người ta phải thử nữa mà người ta phải thử đúng nữa là cái brand này đừng có uống ướp lạnh mà uống với đá thì nó mới nó mới ngon mà uống những cái ly như thế này nè perfect serve là serve như thế này nè à, uống trong cái food này thì ok nè thì những cái đó sao educast được, được master nó phải educast tại thời điểm bán tại kênh cho người ta thử rồi cho người ta ăn rồi người thấy ok mình sẽ làm đẹp lại rồi cái không khí của cái brand cái cảm giác giác của cái brand đó, nó sẽ liên quan tới những cái loại activation sự trẻ trung sự chill, relax thì nó buộc phải thể hiện mà cái không khí này là khó nhất mình buộc phải siêu được chuyện đó rất là tốt và mình phải thể hiện nó ra những cái activation activity thì đó là ba cái mà Trace buộc phải triển khai à, à, sau khi hiểu về chiến lược đó, mình cầm cái uh, chiến lược những cái định hướng đó mình sẽ có một số những câu hỏi phải trả lời Câu hỏi 1 okay, Với cái chiến lược đó thì mình nên xuất hiện ở kênh nào? Thì cái này các bạn lấy ở đâu? Các bạn lấy như tập khách hàng của brand đúng không? Các bạn hiểu về với khách hàng đó thì shopper là ai? Đôi khi shopper còn streamer là một, đôi khi là hai. Vậy khi mà họ có nhu cầu mua, họ sẽ có thể đi đâu mua? À, thì mình sẽ liệt kê ra những cái channel Ví dụ như đối nhóm khách hàng trẻ đi Đôi khi họ có thể đi CVS mua đúng không? À, đôi khi họ có thể đi uh, dạng tình nướng thì là đó uống chung, ăn chung rồi có đi chơi, relax à, họ có đi xóa, họ cũng có thể có nhưng mà đi xóa trong trường hợp nào rồi những cái dịp nào, ví dụ như fan gathering tại nhà thì sao à, rất là nhiều cái cái channel mình phải define sau đó mình cũng sẽ xác định luôn một ý mà được trước hồi nãy đã có nói khúc đầu đó, là vai trò của cái kênh đó à, mình có khoảng 7-8 cái kênh quan trọng vậy thì mình phải xác định là cái kênh nào để educate người ta cái kênh nào để trial cái kênh nào để chỉ cho người ta thấy là có cái brand ở trên đời cái kênh nào cho người ta thấy cái ask what feel cái, 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 cái tinh thần cái dna của cái brand và kênh nào để bán hàng và mình phải ba lên chuyện đó rất là khéo tại mình không nhiều tiền và nếu mà mình xác định sai thì mình đầu tư sai hoạt động đấy thì sau đó next step thì xác định là ok nó có ba nhóm kênh nhé có những cái nhóm kênh là chỉ cần xuất hiện là được rồi không cần làm nhiều hoạt động Xe ơi listing đó vô có trên menu trưng bày mấy thùng Strongbow ở đây à, nhưng mà làm ơn làm số lượng OLED nhiều cho tôi tại vì nỗ lực của các anh đâu có nhiều đâu các anh chỉ listing bỏ hàng thôi mà thì cho tôi 2-3.000 OLED đi Rồi cái option 2 là ok cái chỗ này là traffic nó rất là đông và cái không khí này rất hợp với cái brand chỗ này mình nên làm brand campaign, brand activation để người ta thấy được Strongbow là gì rồi không khí là như thế nào à, Có một số chỗ là người ta ăn food và ăn thì mình sẽ có những hoạt động tương ứng. Có những cái nơi là người ta khi mà mua tiệc về nhà cho bạn bè người ta tới kênh đó người ta mua à, thì chọn kênh đó và mình educate những cái gì buổi tiệc vui hơn với cái này, với cái nọ và ABCD thì à, nó sẽ xuất phát từ gì? Hai cái cái nào mình sẽ ra? Dựa vào sự em hiểu đặc thù của tình cơ, dựa vào sự em hiểu hành vi mua của shopper và dựa vào cái chiến lược khúc đầu mình nói mình vô thì mình sẽ ra được là mỗi kênh với cái role đó thì nên làm kiểu hoạt động gì thì sẽ giúp cho mình execution execute được cái được cái chiến lược mà mình đã đã làm phía trên đấy tóm còn lại chiến lược của trade là bán kênh nào ok vai trò từng kênh là gì nhắm vô tập xong bờ nào và kỳ vọng về thay đổi hành tiêu của tập sắp bờ đó ở kênh đó là như thế nào à, thì đó là bốn cái nhưng mà còn cái cũng rất, rất quan trọng mà thường là mình cái này làm cho mình chết. <cười> nếu mà làm không khéo là scale. Tại khi mà nói tới 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 thuế á là nói tới thực thi và nói tới xài tiền cả kênh. Mình bỏ tiền vô những cái lớn mình làm á thì nếu mà nhìn nó bên ngoài sẽ rất là sâm tụ hoành tráng nhưng cuối cùng nó không dày sâu. <cười> nhưng mà làm report thì rất đẹp nha. À, còn có những cái mà nếu mà mình làm Execution sinh đơn thuần quá thì người ta cũng không có hiểu được cái trend này là gì, à, thì có thể volume nó tới từ chuyện push sell thôi. Thì mình phải cân bằng, cân bằng ở đây là với mỗi cái role của channel đó và channel đó thì nên có bao nhiêu led là vừa và ao led nó nên làm cái hoạt động kiểu gì, tần suất là như thế nào, like là một tuần phải làm một lần hay tuần làm ba lần, hay tuần làm năm lần, à, rồi nên làm buổi sáng hay buổi chiều, số lượng music nhiều hay ít chẳng hạn. Mấy cái đó phải tính toán, tại chỉ tính sai cái là tiền nó chạy sai kênh thì à, mấy cái tính toán đó thì cũng cần phải sự am hiểu về cái khả năng tác động thí dụ à, về khả năng tác động đi à, Mình phải biết là một người tiêu dùng đó, đang tự uống shop riêng chuyển uống cái này Họ phải thử ít nhất khoảng 3-4 lần thì họ mới bắt đầu quen với chuyện đó Và cái khoảng thời gian thử ít nhất khoảng tầm like là một tháng thôi Nếu mà thử 30 lần mà nó rải đều khoảng 3 tháng thì đôi khi nó không có tạo tác động thì mình phải biết được vậy trong một tháng nó có những cái occasion, có những cái chỗ nào họ sẽ đi và làm đủ nhiều để cho nó thành 3 lần, thành 4 lần thì người ta mới thay đổi hành vi hoặc là họ phải thấy đủ nhiều, họ phải biết đủ nhiều à, và thường cái này tên cho tách tactic là khoanh vùng địa lý ví dụ trước mình làm, đó, mình tập trung làm Hồ Chí Minh trước đó, trong Hồ Chí Minh mình khoanh vùng ở những cái khu vực mà mình nghĩ là giới trẻ sẽ đi nhiều mình làm liên tiếp, tất cả các kênh cái khu vực đó nó phải xuất hiện cùng một lúc làm cho người ta có cảm giác là có vẻ như đi đâu cũng thấy như ra nó chỉ có đi đâu cũng thấy cái chỗ đó thôi <cười> nhưng mà người ta có thấy người ta thấy nó nhiều quá và các bạn nhớ là cuối cùng bản chất của tray là phải thay đổi được hành vi mà con người chỉ thay đổi hành vi khi nó lặp đi lặp lại đủ nhiều và đủ consistent thì trong trường hợp này thì mình cũng đang nói rồi đó, những cái đồ của channel mình đánh ví dụ kênh cinema nè bỏ vô chỗ đó rất là nhiều tiền nhưng mà chỗ đó đóng người thì mình 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 chỉ cần người ta biết là trên đời này có cái brand nó được rồi không cần nó mua nhiều à, rồi cái kênh à, cái kênh nhà hàng đi cái kênh đó là cái nơi mà volume ít nhưng mà cái nơi đó là trial thì cái chỗ đó mình phải cho sampling và trial rất là nhiều à, rồi cái kênh mà hoặc thi tại nhà đi thì đánh vô kênh CBS chẳng hạn thì mình biết mấy bạn trẻ là hay đi vô CBS mua mấy cái đó cho đó gần nhà đi siêu thị đi xuống dưới đó mua thì mình mình đánh vô những cái chỗ đó và mình có những campaign phù hợp với cái trạng thái mua của lúc đó. À, rồi kênh uh, b club chẳng hạn, đi club thì cái style của mình không phải quá nhiều energy, thì mình đánh như cái khoảng thời gian khoảng 5-6 giờ thôi. Lúc và after work người ta đi làm, người ta uống nha. Thì khi mà đi phá chiến lược xong mình cũng coi lại cái 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 hoạt động trong quá khứ à, và những cái mình đang làm, thì chắc chắn nó sẽ có sự thay đổi rất nhiều về cái mình đang làm, à, thay đổi. Lớn nhất đó là mình nhận thức được là khu vực địa lý phải thay đổi, à, tần suất phải thay đổi. À, trong khi mình có thể đang dùng quá nhiều tiền để chạy những cái activations thì sau đó mình mình shift tiền lại tương đối lại ngân sách chỉnh hoạt động à, và mình làm đều đặn và số nó lên có một ý nó là cũng muốn nhấn mạnh là chuyển liên quan tới cái loại hoạt động ngoài cái chuyện mà hoạt động khác nhau mỗi kênh Chuyện nó có cái loại nó là loại permanence activity hoặc là occasion activity và occasion nó là ví dụ như tuần mình làm lần hàng tháng mình làm cái biết gì lần còn uh, permanent uh, là những cái hoạt động mà mỗi ngày khi một bạn shop mở tới đó họ đều bị thắng động bởi cái hoạt động đó. Ví dụ như các bạn làm một cái trưng uh, uh, bày về mặt à uh, xem của nó đi thì mỗi ngày đi tới đều thấy. Đúng không? Thì thì mình buộc phải cân bằng cái tỉ trọng này. Mình phải mình phải cho ngân sách nó cân bằng, làm IVR destination rất là nhiều á uh. thì lúc đó chắc thắng mất nhiều rồi, mình làm sampling BG tại những cái đó gắn vô là nó lên thôi. Nhưng mà khi rút ra rồi thì nó, nó, nó không có gì giữ lại hết thì buộc phải cân bằng tỉ trọng có thể là sáu bốn bảy ba hoặc là cân bằng năm năm cũng được để đảm bảo là hàng ngày người ta tới đó người ta sẽ bị tán động nhưng cũng đảm bảo là trong một cái khoảng thời gian cuối tuần hay gì đó người ta được educate và các bạn cần nhớ là doanh thu đó, tốt nhất đó, là doanh thu hàng ngày chứ không phải doanh thu khi có hoạt động thì cái Permanent Investment nó tạo ra dân thu hàng ngày thì nhiệm vụ chính của trading tin là làm sao cho cái slide về mặt sale volume của dân thu bằng ngày nó, nó nhích lên từ 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 chứ không phải khi nó đọc nó nhích lên cái xong nó xuống vậy xong nó nhích lên nó xuống lúc nào cũng phải nhìn về cái base tại vì đó mới là con xuyên mà thật sự và thay đổi hành vi thật sự
0: Ôi quả là một chia sẻ vô cùng tặng kẽ chắc các bạn cũng như Tuyết có thể cảm nhận được một sự nhiệt huyết với nghề qua lời kể của anh Đạt đúng không ạ? <cười> Vậy thông qua case study vừa rồi cũng như nhiều chiến dịch anh từng tham gia khác, theo anh đạt thì những yếu tố nào làm nên thành công của một chiến dịch trade marketing?
1: Thực ra nó cũng có khá nhiều yếu tố dẫn tới một campaign thành công nữa. Ngoài cái chuyện là kết nối đúng nè, uh, planning chiến lược đúng nè, uh, làm cũng phải đúng, execution với NC nè và tất cả cái đó đúng khi mình có một cái team đúng và ăn hiểu nhau thì đã cũng nhấn mạnh gì đó tại đạt, đạt nghĩ là cái 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 đợt đó đạt rất là may mắn là có một team tốt team nó là bao gồm tim brand tim của đạt và team sale mấy anh em sale cũng rất là sụp à, thì, thì nó mới tạo ra một cái cái thành công được Các bạn hình dung là đối với lại những cái sản phẩm mới volume rất thấp và trong ưu tiên của sale nếu mà nói về dân số họ sẽ ưu tiên bán cái nào dễ bán trước đúng không thì khi làm với sale mình ở tâm thế là mình sẽ cho cái sự chú ý của họ tập trung như cái brand mới của mình và làm nhiều hoạt động giúp họ bán cái brand mới một cách dễ dàng hơn cùng với team sale làm những hoạt động xây dựng những câu chuyện bán hàng để bán cho những cái chuỗi thì cái câu chuyện lớn nhất mà team hay dùng ấy nó gồm hai hai loại câu chuyện câu chuyện một á, là giúp người ta tăng profit cái thứ hai á, là nhận tới từ chuyện tăng traffic chẳng hạn à, hoặc là tới từ chuyện giảm chi phí vận hành chẳng hạn
0: để kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay thì anh Đạt muốn chia sẻ điều gì đến với các bạn trade marketer và những người có định hướng theo công việc này?
1: Ngày trade này có điểm gì đặc biệt? À, muốn chia sẻ góc nhìn thôi. Thực ra nếu mà nói nó áp lực thì nó rất áp lực tại vì nó nằm giữa mọi thứ. À, trade nằm giữa brand, nằm giữa sales, giữa finance, rồi uh, supply chain, tất cả mọi thứ. Nếu mình uh, vận hành không khéo thì thấy uh, áp lực, huh? áp lực bốn bề. À, nhưng mà nếu mà mình ở một cái tâm thái khác thì nó sẽ rất là vui nó có lợi trong thấy là các bạn nghĩ các bạn là CEO đi các bạn ngồi với brand team CEO cũng hay ngồi với brand team đúng không? sau đó các bạn nghĩ là ở cái brand này bán ở đâu? sau đó các bạn ngồi với sale team thì CEO cũng ngồi với sale team và brand này bán ở đâu? thì các bạn rip ra xem, cố gắng bán ở đây có điều vị thế mình không như CEO thôi à, rồi các bạn cũng phải coi coi hiệu quả nó tốt hay không? các bạn cũng ngồi với finance để ngồi tính toán tiền bạc các bạn phải ngồi với lại supply chain để coi có hàng hóa đủ hay không? Tại các bạn phải điều phối tất cả những mối quan hệ đó thì cái đó là cơ hội rất tốt để mình có nhiều thứ nhất là mình có nhiều mảng kiến thức khác nhau ấy, thì cái, cái loại kỹ năng của mình nó sẽ rất là đa dạng và kỹ năng này nó giúp cho mình dễ trở nên có một cái tầm nhìn nó rộng à, cái thứ hai nữa là cái skill của mình nó sẽ được à, thực tập gây ra cơ hội tốt à, để có lợi về mặt soft skill nữa các bạn phải làm sao để kết nối những cái giá trị của bạn brand triển khai xuống sale bạn sao sao kết nối những giá trị của sale triển khai lên Trend và nếu mà nhìn theo điểm có lợi nhất thì tất cả cái skill đó đang được chuẩn bị để các bạn mua lên một vị trí quản lý, quản lý tổng, các bạn có thể đi hướng làm CEO trong giờ 50 năm hoặc là các bạn làm Startup tại các bạn quen với lại quản lý mẫu công thể phức tạp nhiều. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe, đã chia sẻ hồi nãy giờ. Hy vọng là những cái ý kiến hoặc những thông tin đó sẽ giúp cho mình có nhiều cái sự vệ mở về nghề thuê cũng như cách làm ở Trout Magazine. Xin chào các bạn.
0: Cảm ơn anh Đạt đã tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay Nhờ đó bản thân Tuyết cũng như những người thính giả nghe postcast ngày hôm nay Sẽ hiểu hơn công việc của một trade marketer trong ngành bia Đặc biệt là công việc hóa thân thành một nhà tâm lý học Để có thể nắm bắt ma trận suy nghĩ của shopper tại từng kênh phân phối Xin chúc anh Đạt nhiều sức khỏe Và mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai Đây mới chỉ là khởi đầu của series trade marketing mà thôi Sẽ còn nhiều bí mật, sẽ sớm được bật mí Bởi các chuyên gia lão làng khác trong các số tiếp theo bạn nhé Thế nên đừng quên subscribe Brand Talk của Brand Việt Nam để đón nghe các số kế tiếp trong series này cùng các chuyên mục hấp dẫn khác liên quan đến marketing và xây dựng thương hiệu các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.